1: Итак, друзья, это прямой эфир, программа WhatsApp страна. Как вы поживаете, как вы живете? Вот у нас в московском регионе до 31 числа режим самоизоляции продлен. Насколько у вас все строго? Где-то введены цифровые пропуска, где-то нет, где-то на улице много народу. Но вообще, если посмотреть на вот эту таблицу, как соблюдается режим самоизоляции, чувствуется, что люди устали, много людей на улицах, и очень хочется верить, что все эти люди идут куда-то по делам. Не просто так знаете, прогуливаются или бесцельно бродят по улице. И тем не менее, мы сегодня традиционно будем рассказывать что важного, актуального, насущного. Вы рассказываете про свои города, про регионы, там, где вы живете. Мы со специалистами, с экспертами будем более детально и подробно изучать актуальные темы. 8967200, ровно, 9702 это телефон для ваших текстовых и голосовых сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон.
1: 8 967 200 ровно 9702 10 699 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки. Это на 532 случая меньше, чем вчера. Ну и с нами на прямой связи вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Анатолий Давидович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Давидович, в последнее время самое популярное слово, одно из популярнейших слов, которые произносятся, это плато, то самое плато. Я напомню, что еще неделю назад количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией варьировалось на уровне 6-7 тысяч. Сейчас на протяжении нескольких дней 10 половиной тысяч. И вот сейчас начинают говорить про плато, что вы по поэтому поводу можете сообщить нам?
2: Ну, у нас действительно с 19 апреля не было нарастания числа выявления зараженных людей до 29-30 числа, когда пошла как бы новая волна заражений. Очень вероятно, что она была связана просто с изменением методического подхода к тестированию людей. Добавились новые организации, но новые... Производители тест-систем, по-видимому, появились, и это могло повлиять на улучшение качества заявления э, зараженных людей. Mm -hmm. Вот последние, э, эти последние вот, тоже примерно 9 э, дней идет на до довольно высоком уровне с, не с некоторым нарастанием. Вот сегодня небольшое снижение, э, идет вот, значительный балл выявления зараженных людей. Анатолий Давидович, вы
1: как специалист, вы видите динамику или стагнацию? Ну, вот последние эти
2: несколько дней, можно считать, что это примерно один и тот же уровень. Но говорить о том, что мы вышли на плату твердо, сказать нельзя, но я вам должен сказать, что выход на плату это еще не такое большое достижение в борьбе с эпидемией. Потому что эта плата может очень долго держаться на, на высоком уровне. Мы видим хороший пример в Соединенных Штатах. Но нужно э, э, добиваться и ждать снижения э, э, этого плата. Вот, так как это имеет место сейчас э, в Испании, в Италии, на очень сильно пострадавших странах. То есть сейчас резкое снижение. Обращаюсь
1: да, к вам тогда как к вирусологу. Сколько нужно еще времени, чтобы добиться этого снижения? Сколько должно пройти?
2: Вы знаете, сказать это с большой определенностью, конечно, трудно. Угу. Я очень надеюсь, что к июню месяцу мы получим такое снижение. Играет тот фактор, что в придачу к противоэпидемическим мероприятиям и сознательному отношению людей к этим мероприятиям наступает лето. Это время не очень благоприятное для многих видов острых респираторных заболеваний, а это, в общем-то, острые респираторные заболевания в целом. Uh -huh. И в результате есть надежда, что мы в конце мая, в начале июня мы уже начнем
1: снижать. Будем надеяться тогда, Анатолий да, Давидович. Спасибо. Да, спасибо вам большое, Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук. Ну, вот вы слышали эм, доктора... Это еще не плата. Хотелось бы надеяться, но, в общем-то, нужно ждать снижения не динамического развития по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а такого нормального и устойчивого снижения. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Друзья, великий праздник победы уже совсем близко. Это значит, что в каждом регионе нашей страны пройдет масса акций и мероприятий в честь памяти нашего прошлого. Некоторые из них уже стартовали, другие находятся в стадии подготовки, и в ближайшие вот несколько минут я вам расскажу о главных из них. Пожалуй, самая узнаваемая акция, про которую стоит сказать, это «Георгиевская ленточка». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом «Георгиевская ленточка» является символом памяти, связи поколений, воинской славы. Примечательно, что этот символ был придуман журналистами еще в 2005 году. Акция ежегодно проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира силами тысячи волонтеров Победы. Кроме того, в акции самостоятельно участвуют Министерство, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек. В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит с 4 по 9 мая в онлайн и офлайн форматах. Не менее популярная акция Это конечно Бессмертный полк Шествие, которое стало неотъемлемой частью праздника Наряду с парадом В прошлом году к акции присоединилось свыше 10 миллионов человек в России 850 тысяч человек В 115 странах мира В этом году из-за сложившейся ситуации Традиционное шествие 9 мая Будет происходить в онлайн формате Акция Бессмертный полк онлайн Приглашает в свои ряды родственников Фронтовиков, тружеников тыла Всех тех, кто дрожит памятью о Великой Победе Младшие поколения тоже может поучаствовать в тематических мероприятиях, например, принять участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая победа». Это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира. Там каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. В этом году олимпиада проводится впервые. Ее главная задача – привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет. Еще одна масштабная акция коснется пользователей всех социальных сетей. В этом году «Билайн» приглашает россиян принять участие в акции памяти «Мирное небо 75». В рамках акции каждый пользователь, не выходя из дома, может сделать фото утреннего, дневного или вечернего неба. Со словами благодарности выложить этот снимок в любой социальной сети с хэштегом «Мирное небо 75» латинскими буквами, без пробелов. «Мирное небо 75». Акция проводится в честь ветеранов Великой Отечественной войны и призвана объединить пользователей социальных сетей в праздновании Великого Дня Побед. Опубликовав фото с хэштегом «Мирное небо 75», мы можем сказать им спасибо за нашу свободу и мирное небо над головой. Все фотографии и подробная информация об акции будут опубликованы на специальной странице «Мирное небо 75.ру».
3: Притая покой Или Джим позвонил Зазывая в Париж Или Брайн Помахал из бассейна Рукой Прогуляться по парку Видно Джон пригласил Там где бегают Белки в двух шагах От Дакоты Или Марк на машине На той подкатил Рядом миг на гитаре Игра во что-то. Сиге стародас не умер, он опять улетел, Джордж и на орбите где-то там, высоко, среди звезд и комет Снова выход напис, мне вовек не забыть Их наливай, все пройдет, и иному не быть Завтра мне не звони, я уеду на дачу Дэвид Боу не умер, он ушел покурить от чего же тогда душа моя плачет? От чего? Душа моя плачет. От чего? Душа моя плачет. Дэвид Боуи не умер, он ушел покурить. От чего же тогда душа моя плачет? От чего? Душа моя плачет. От чего? Душа моя плачет где-то там высоко снова выход на бис. Отчего же тогда душа моя плачет? От чего?
1: Друзья, это прямой эфир и программа WhatsApp страна Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Совсем немного времени остается до праздника 9 мая. 75 лет Великой Победы в войне во Второй мировой, в Великой Отечественной войне. И, конечно, сейчас огромное количество и документальных фильмов, и хроники, которая раньше была недоступна, зарубежное мнение по поводу войны, ну и, конечно же, наши документы, которые которые, в общем-то, иногда некоторую аргументацию Запада разбивают в пух и прах. Радио «Комсомольская правда» информационное агентство ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми переломными событиями в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства ТАСС. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становится достоянием широкой публики 8 мая 1945 года
0: срочное сообщение Тасс радио комсомольская правда и информационное агентство Тасс представляют уникальные исторические документы самые важные сообщения военкоров Тасс за апрель-май 1945 года
4: Главное сообщение ТАСС. 8 мая 1945 года. Победа. Победа. Это короткое радостное слово ночью облетело города и села нашей Родины. Праздничным гимном прозвучало в заводских цехах, в квартирах, на полях. В 2 часа 10 минут в тишине раздался спокойный, торжественный голос диктора, возвестившего о победоносном завершении Великой Отечественной войны. Германия капитулировала. Военные действия прекращены. 9 мая объявлено праздником Победы. Миллионы людей прильнули к репродукторам. В окнах зажглись огни, рабочие инженеры, матери фронтовиков, домашние хозяйки, ученые, студенты, школьники. Все не спали в эту историческую ночь. Стихийно возник многолюдный митинг на столичном заводе «Красный пролетарий». Радостное ликование царило в эту ночь в цехах ленинградского завода «Героя», носящего славное имя «Кирова». Люди пожимали друг другу руки, целовались. Они законной гордостью говорили о своем трудовом вкладе. Великое дело победы. Долгожданная весть с быстротой молнии мчалась по всей стране. Тысячи жителей Киева вышли на улицы, осветившиеся праздничными ракетами. Прогремели победные артиллерийские залпы. Всюду услышались поздравления, приветственные возгласы в честь советских воинов, богатырей и их гениального полководца. На Украине в Беларуси, в Молдавии в Крыму, в Сибири и на Дальнем Востоке всюду царило народное ликование. Народ «Герой, народ-победитель, с честью прошедший через все трудности и испытания войны, славил свою доблестную армию». И в горячих словах приветствия, в речах, исполненных радостного волнения, звучала уверенность в завтрашнем дне, готовность к новым трудовым подвигам во имя Родины, во имя ее роста и процветания.
1: Срочное сообщение ТАСС это была рубрика «Срочное сообщение ТАСС». У нас в эфире все выпуски проекта вы можете найти на сайтах на kp.ru и radiokp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы еженедельно будут публиковаться в формате подкастов в аккаунтах агентства ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и Одноклассниках. Но мы... Хотели бы сказать, что сегодня у каждого слушателя радио «Комсомольская правда». Есть возможность получить специальный приз. Мы проводим розыгрыш документально-публицистической книги «ТАСС на войне». Это уникальное подарочное издание. Книга посвящена работе телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Ее авторами стали ветераны агентства Виктор Дюнин, руководивший почти 20 лет корпоративной газетой ТАСовец, и корреспондент Людмила Максимова. Чтобы получить книгу ТАСС «На войне» напишите нам в сообщении на номер 8967200 ровно 9702. Ну вот, несколькими предложениями. Историю своего родственника, который воевал или э, работал в тылу. Э, 8967200 ровно 9702. С фамилией, с именем. Когда ушел на фронт? Вернулся или, к сожалению, остался на полях сражений? Э, мы выберем наиболее интересную историю, вот таким слепым жребием, и победитель получит приз. Итоги подведем в конце программы. 8 9 6 200 ровно 9702 8967 9, -9 200 ровно 9702 Как дела? Россия. Ватсап страна. Ну и тем временем все увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса в кабинете министров. Помимо премьера Михаила Мишустина, на лечение отправились министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова. Журналисткам «Самарской правды» Анастасия Плешакова связалась с отцом Ольги Любимовой, ректором высшего театрального училища имени Щепкина, профессором Борисом Любимовым, и спросила его о состоянии дочери.
5: Судя по интонации, основное уже позади, так сказать, слабость есть, но, в общем, все терпимо, она говорит, что она управляется тем более, что она ведь заболела, ну, не вчера, что называется. Так. Я думаю, что где-то в апреле еще. Судя по ее словам, все благополучно. Ну, относительно благополучно, тем более, что мы не знаем, как э, все это потом бывает, какие последствия и прочее, прочее. Вот, а так спасаемся все на, на разных расстояниях. Она в Москве, внуки на, дети ее, мои внуки на даче, были со мной сейчас. Э, я тоже не с ними, поэтому, в общем, держимся. А Ольга, она не выезжала никуда за рубеж, то есть оттуда... Не... Нет, 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 нет. То есть нет. это здесь она где-то могла только Да, проводить. это безусловно, да. За рубежом она в двадцатом году точно э, не, была. не была. Да, и, и, но она ездила по, по командировке по стране, но все-таки mm -hmm. это было еще, по-моему, февраль.
1: Также журналист самарск правда» Анастасия Плешакова уточнила у отца Ольги Любимовой, Бориса Любимова, как пандемия повлияла на прием абитуриентов в театральные вузы. Как это уже повлияло, но ну и, собственно говоря, будет ли какие-то изменения в летнем поступлении?
5: Мы пока сейчас действительно онлайн смотрим. Туры пока, так сказать, пока знакомятся, педагоги, и... Не... Там, по-моему, чуть ли не 500 человек, так сказать, просмотрели. А как это будет строиться, это все зависит от того, во-первых, как решится проблема ЕГЭ. Пока в неподвешенном состоянии. Я говорил вчера с ректором Витеса Заславским, сегодня с ректором школы-студии Золотовицким. Так что мы, в общем, на связи. Но это может быть и набор и июль, это может быть, при самом благоприятном стечении обстоятельств, это может быть и август, а может быть и сентябрь. Обычно июль. Ну, просмотры начинаются, конечно, там, март, апрель, май. Потому что просмотреть несколько тысяч человек в один, так сказать, урод невозможно. Ну,
1: сейчас одна из самых важных тем, а как дальше-то будет, вот что с процессом обучения? Я напомню, что накануне стало известно, что режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая. Остаются закрытыми предприятия в сфере общественного питания, услуг, культуры, образования, спорта других непроизводственных отраслей. Сохраняется режим самоизоляции жителей. Кроме того, с 12 числа вводится обязательный масочный режим. Носить перчатки и маски должны все граждане в общественных местах и на транспорте, включая такси. Штраф за отсутствие защитных средств от 4 до 5 тысяч рублей. Конечно, возникает вопрос, а будут ли выпускные вечера? Как вообще выпускные экзамены будут проходить? Как будет проходить ЕГЭ. Как только станет появляться свежая информация, мы вам, конечно же, об этом будем сообщать. Продолжение следует. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.
6: Корабль уходит под воду, под переслен. Случилась какая Лететь, что ли, крен? По палубе бродят патрульные На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы Мы столько страдали, что нация разобщена Оказалось, что этим спасется нас он не выходите из комнаты, Свобода страшнее тюрьмы, Таким парадоксом стал мир во время чумы вчера.
0: Ватсап-страна.
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. айн полицай. моя, я по тебе скучаю.
0: И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса
3: вместе. приехала. Тучи, а тучи. А также шумилки, бахтелки,